my dear masters and my dear gods of Andhra Pradesh and the whole of the world, Mitralara, Vedanta Paribhashalo, Prati Jeevudini, Oka Purushudu Anta, Rindu Nai, Purushudu Prakriti. Purushudu Ante, A Chaitanyam Yoka, Amsha, Kanamu, Prakriti Ante, A Shakti Yoka, Shakti Chetral Yoka, Vishesha Lokalu. Kanaka, Eve Rindu Gudanu Mali Mola Chaitanyunche Ochai, Kani Mola Chaitanyunche Rindiga Vivajim Pabadi. Oka Shakti Chetramendi, Okadema Atma Chetramain. Eoka Shakti Chetramante, Prakuti Chetramani, a local Gatari, E Atmalu, Madi A localo Prevesinchi, friends, and Motavanta Oka Chaitan Chetramundi Andalonchi Oka Shakti Chetram by Tikochindi A Shakti Chetramu Prakutik Chetralga Virajilai, Anaka dimensions, Anaka local Atala, Vitala Sutala, Patala, Rasad, Talatala, Ilaga, where a Sachaka, Manikitilusundi. Alagi Atma Chetranchi, Aneka Amshatmalu. Well, there is a Prakurtic Chetran law, Shakti Chetran law, a local Chetran law, Marie, Tama, and the Bavalna Pandinch Kuntunaga. But a Prakritoto, Ameka Mai, Napuru, Eoka Atmanu, Jeevudu Antar. So Jeevatmalu. Should the Chaitanya Lunchi Vidibadi, Ayoka, Atmalu. Yoka Prakriti Shetran Lo, Pravesh Napur, Jeevat Mulgatari, Anaka local Nanbavis too, Anaka local Lotirutu, Kramakramanga, Rakarakala Gunal and Santaninchkuntu. Idi Srusti Kramam Idi Chala important Pratyokal Telskoali, Kanaka, Kuntam Vistarangam and Delskundantin. Motamatlo Adilo, A Mula Chaitanya Vandi, Adi Shakti Adandi, Adi Chaitanya Vandi, Mula Chaitanya Vandi. Adi Okatiga Unapuru Akot Lunchi, Oka Atma Chetram Baitiko Chindi, Oka Shakti Chetram Baitiko Chindi, Pasta Murain Okati, plus Rendu, plus Mood Kanuka Ayaka Atma Chetran Lunchi, Anaka Amshat Malu Yoka Shakti Chetran Locheri, Marie Jivat Malgatari, Marie Kanijam Lokan Lonapuru, Kanijat Maga, Ruksha Lokan Lonapuru, Rukshat Maga. Jantu local on the pro, Jantu atmaga, Manava local on the pro, Manavatmaga, Daiva local on the pro, Daivatmaka, Prakrito on the pro, Prakriti atmaga, Lakatakala atmaga, Jivatmagatare. Kanka imotu, Prakriti Chetrani, Prakriti and Napur, imotu, Atma Chetrani, Purushudu and Taramat. Kanka Prati Atmani, Oka Purushudu and Tara. Kanka, my dear friends, Manava local low provision Chindarwata. Ioka Purshuru, Antioka Atma, Jeevatma, Manavatma in a Puru. A Purushuriki, Nal Gurakala, Dharmal, Jeeva the Dharmal, Nayanimanum, Vinamu, Watni, Chatur with a Purushar Dhalu under Purushuru Antioka, Jeevudu, Arthamante, a Jeevudu, Chevalsina, Arpondavalsina, 
ఆ ధర్మాలు ఆ కర్తవ్యాలు ఆ యొక్క సందర్భాలు వీటిని ఏమంటే పురుషార్థాలు అంటారు అంటే ఒక జీవాత్మ చేసే విహారం యొక్క ఆ వ్యవహారం యొక్క రూపురేఖలు చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఆ జీవాత్మ ఆ పురుషుడు ఆ అంశాత్మ ప్రకృతిలో అనంతకాలంగా శాశ్వతంగా చేసే ఆ విహారాలను ఆ వ్యవహారాలను పురుషార్థాలు అంటారు భారతదేశంలో భారతదేశం యొక్క ఋషులు ఈ పురుషార్థాలను నాలుగు విధాలుగా విభజించారు మనం ఈ నాలుగు విధాల విభజింపబడిన ఆ పురుషార్థాలను అథవా చతుర్విధ పురుషార్థాలను మనం తెలుసుకుందాం విస్తారంగా మళ్ళీ మొట్టమొదటికే వద్దాం మొట్టమొదటిలో ఉన్నది మూల చైతన్యము దాని ఆది పరాశక్తి అంటాము అందులోంచి ఒక ప్రకృతి క్షేత్రము ఒక ఆత్మక్షేత్రం బయట రాగా మళ్ళీ ఆ మూల చైతన్యము అది అక్కడే ఉంటుంది అందులోంచి ఇంకోటి వచ్చిందన్నమాట అలాగా ఎలాగైతే తల్లి ఉంది తల్లిలోంచి బిడ్డలు వచ్చినప్పుడు తల్లి చనిపోలేదు బిడ్డలు ఉన్నారు తల్లి ఉంది తల్లి కాకుండా బిడ్డలు మళ్ళీ తయారయ్యమాట కుటుంబం ఆ ఒకటిలోంచి మూడు అనే కుటుంబం వచ్చింది ఆ ఒకటేమో ఆది పరాశక్తి అది ఆ మూల చైతన్యం ఉండగా అందులోంచి ఒక ఆత్మక్షేత్రము అనేక ఆత్మల సముదాయం తర్వాత అనేక లోకాల సముదాయం ప్రకృతి క్షేత్రము ఇది పురుష క్షేత్రము అది ప్రకృతి క్షేత్రము మళ్ళీ ఈ పురుషుడు మళ్ళీ ప్రకృతితో లయమైనప్పుడు జీవాత్మగా అనేక లోకాల్లో అనేక ప్రతిలో ఖనిజాత్మగా వృక్షాత్మగా మరి జంతుఆత్మగా మళ్ళీ మానవాత్మగా మరి దేవగణాత్మగా అనేక రకాల గణాలు ఇవన్నీ ఒకటా రెండా లెక్క లేనన్ని గణాలు మరి ఆ ప్రతి గణంలోనూ చేరిన ప్రతి జీవాత్మ యొక్క గుణం వేరే గణము వేరే గుణము వేరే కనుక ఇంత విశేషమైన ఈ ప్రకృతి ఆ విధంగా పుంఖానుపుంఖాలుగా లోకానులోకాలుగా మరి కోటానుకోట కోట కోటి 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 జీవాత్మలుగా రకరకాల గుణాలతో రకరకాల గణాలతో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సృష్టి యొక్క విరాట్ స్వరూపము ఏమని చెప్పవలే ఇంత అంత అని చెప్పనలవి కాదు అందుకే భగవద్గీతలో అర్జునుడు ఒకసారి అడుగుతాడు కృష్ణుని కృష్ణ ఈ యోగులంతా కూర్చుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారయ్యా అని అడిగాడు అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పాడు అర్జునుడితో వాళ్ళు తమ దివ్య నేత్రంతో ఈ యొక్క సృష్టి యొక్క రచనను చూస్తుంటారయ్యా పుంఖానుపుంఖాలుగా ఉన్న కోటాను కోట్ల కోటా కోట్లుగా ఉన్న లోకాలు చూసి ఆ జీవులను చూసి వాళ్ళు విస్మయం చెంది ఆశ్చర్యంతో ఉంటారు చూసి వాటిని ఆశ్చర్యంతో తమ దివ్య క్షేత్రంతో దివ్య నేత్రంతో తిలకిస్తూ ఉంటారు అని ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి అన్నాడు భగవద్గీతలు వీడు మళ్ళీ మెడిటేషన్లోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పక్క వాళ్ళందరికీ నేను ధ్యానంలో ఆ లోకానికి వెళ్ళానయ్యా ఈ లోకం చూశానయ్యా ఎంత విచిత్రంగా ఉందో రకరకాల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తాట తన అనుభవాలన్నింటినీ చెప్తాట ఆశ్చర్యంగా చెప్తాట ఆశ్చర్యవత్ వదతి ఫస్ట్ ఏమో ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి తర్వాత ఆశ్చర్యవత్ వదతి ఆ పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ధ్యానంలో లేని వాళ్ళు ధ్యానం తెలియని వాళ్ళు యోగులు కాని వాళ్ళు వీళ్ళ అనుభవాలను ఆశ్చర్యంగా వింటుంటారనమాట ఆశ్చర్యవత్ శృణోతి 
సో ఈ యొక్క ధ్యానంలో ధ్యాన యోగంలో యోగులు ధ్యాన యోగులు ఏం చేస్తుంటారయ్యా అని అర్జునుడు కృష్ణుడిని అడిగినప్పుడు కృష్ణుడు గొప్ప యోగేశ్వరుడు అన్నీ అనుభవించిన వాడు తాను ఏం చెప్పాడంటే అర్జునుడితో అర్జున వాళ్ళు ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి తర్వాత ఆశ్చర్యవత్ శృణోతి ఒకడి ధ్యాన యోగి యొక్క అనుభవాలు ఇంకొక ధ్యాన యోగి ఆశ్చర్యంగా వింటుంటాట ఒక ధ్యాన యోగి తన అనుభవాలను ఆశ్చర్యంగా చెప్తుంటాట ఒక ధ్యాన యోగి తన అనుభవాలను ఆశ్చర్యంతో ధ్యానంలోనే వీక్షిస్తూ ఉంటాడట అంటే ఈ పుంఖాలు పుంఖాలుగా ఉన్న లోకాలు ఆ గణాలు దేవగణాలు వృక్షగణాలు జంతుగణాలు ఖనిజగణాలు చెప్పనలవి కానీ మూల ప్రకృతి గణాలు ప్రతి గణంలోనూ గుణాలు వేరే సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఒక అద్భుతమైన సృష్టి రచన ఈ యొక్క అద్భుతమైన సృష్టి రచనలో మనము మానవ గణంలో మనం కొంచెం కేంద్రీకరిస్తే మన దృష్టిని సారిస్తే ఈ మానవ ప్రపంచంలో మానవ లోకంలో మానవాత్మలుగా ఉన్న ఈ పురుషులు ఈ యొక్క అంశాత్మలు పురుషుడు అంటే అంశాత్మ ఈ యొక్క జీవాత్మ యొక్క గుణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ గుణం యొక్క విస్తరణ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ గుణం యొక్క విహారము మరి వ్యవహారము ఎలా ఉంటుందంటే వాటిని పురుషార్థాలు అని చెప్పారు ఇవి మళ్ళీ నాలుగుగా ఉన్నాయి అని విభజించారు చతుర్విధ పురుషార్థాలు విషరా కనుక మనం ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాల గురించి విస్తారంగా విశేషంగా తెలుసుకుందాము ఏమిటయ్యా ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు అంటే ఒకటి కామము రెండు అర్థము మూడు ధర్మము నాలుగు మోక్షం చతుర్విధ పురుషార్థాలు చూశారా భగవద్గీతలో మరొక శ్లోకం ఉంది చాతుర్వణ్యం మయాసుష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమ వ్యయం అంటే ఈ పురుషలోకాన్ని ఈ యొక్క అనేక శక్తి క్షేత్రాలను లోకాలను పుంఖాను పుంఖాలుగా నేను సృష్టించాను కానీ ఇవన్నీ నాకన్నా విభిన్నంగా ఉన్నాయి అందులో వాళ్ళ గుణాలు బట్టి వాళ్ళ కర్మలను బట్టి నాలుగు వడ్నాలుగా ఏర్పడ్డాయి నాలుగు నాలుగు వడ్నాలుగా మనం విభజించుకోవచ్చు చాతుర్వణ్యం నాలుగు వర్ణాలు చాతుర్వణ్యం మయాసృష్టం అంటే నా వల్ల సృష్టింపబడ్డాయి గుణ కర్మ విభాగశ వాటి వాటి గుణాలను బట్టి వాటి వాటి కర్మలను బట్టి గుణం అంటే ఆంతరింగిక జినోటైపు కర్మ అంటే బహిర్గత ఫినోటైప్ అంటారు రెండు పదాలు ఉన్నాయి జినోటైపు ఫినోటైప్ అంటారు ఇది కొంచెం బయాలజీ చదివిన వాళ్ళకి ఈ పదాలు బాగా అర్థమవుతాయి దాన్ని నేను చెప్తాను జినోటైప్ అంటే మన అంతరంగంలో ఉన్న గుణ సముదాయం ఫినోటైప్ అంటే మన బహిర్గతమైన ఆ కర్మల రూపరేఖలు కనుక యథా గుణ తథా కర్మ యథా అంతరంగం తథా బహిరంగం నీ రూపలు ఏదుందో అది నీ రూపలు బయటకు వస్తుంది చూసారా అంటే నీ రూపలు ఉన్న దాన్ని బట్టి నీ బయట ఉన్న వాటిని మనం తెలుసుకోవచ్చు నువ్వు బయట చేస్తున్న కర్మను బట్టి నీ యొక్క గుణంను మనం తెలుసుకోవచ్చు గుణమును బట్టే కర్మ ఉంటుంది గుణంలోంచి కర్మ వస్తుంది ఈ యొక్క సృష్టిక్రమంలో గుణాలు మారుతూనే ఉంటాయి కర్మలు కూడా మారుతూనే ఉంటాయి 
కనుక ఈ యొక్క మారుతున్న గుణాలు మారుతున్న కర్మలు వీటిని మనం ఒక స్థూలంగా నాలుగుగా విభజించుకుంటే చాతుర్వర్ణ్యాలు ఏర్పడ్డాయి నాలుగు వర్ణాలు ఏర్పడ్డాయి నాలుగు రంగు వర్ణం అంటే రంగు నాలుగు రంగులుగా వాటిని మనం చూడవచ్చు కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ నాలుగు వర్ణాలకు సంబంధించిన నాలుగు రకాల ఆ యొక్క కర్మల యొక్క వాటి గుణాలని ఏమంటామంటే మనం చతుర్విధ పురుషార్థాలు చాతుర్వర్ణ్యాలు ఆ ప్రతి వర్ణానికి సంబంధించిన ఆ గుణగణాలు చూశారు ఈ భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకం కూడా మరొకసారి తెలుసుకుందాము చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమీ మాం విద్ది అకర్తం అవ్యయం వాటిని సృష్టించినా వాటికన్నా విడిగా ఉన్నాను అవి నాలోంచి వచ్చినా నేను వ్యయము కాలేదు నేను తగ్గబడలేదు నేను అవ్యయముగానే ఉన్నాను అకర్తగానే ఉన్నాను అకర్తగానే అవ్యయంగానే ఉన్నాను విద్ది అకర్తం అవ్యయం ఎలాగైతే ఒక తల్లి పిల్లల్ని కనింది మరి ఆ తల్లి తన భాగాన్ని కోసుకుని పిల్లల్ని కనిందా లేదు ఆ తల్లి తల్లిగానే ఉంది పిల్లలు బయటకు వచ్చారు మళ్ళీ ఆ తల్లి తన స్వంత ఇచ్చతో పుట్టించిందంటే పుట్టారు అంతే ఆ తల్లి పిల్లల్ని పుట్టించడానికి కర్త కాలేదు కానీ పుట్టించింది ఆ తల్లిలోంచి పిల్లలు వచ్చారు కానీ ఆ తల్లి తగ్గబడలేదు అలాగే ఆ మూల చైతన్యంలోంచి ఒకనొక పురుష క్షేత్రము ఒకనొక ప్రకృతి క్షేత్రం వచ్చి మరి ఆ విస్తారంగా అవి ఒక దాంట్లో ఒక తల్లీనమయ్యి పుంఖానుపుంఖాలుగా లోకాలు జీవులు జీవాత్మలు వచ్చిన రకరకాల గుణాలు కలుగుతో నేను వీటన్నిటికీ సాక్షిగానే ఉన్నాను నేను అకర్తగానే ఉన్నాను నేను అవ్యయంగానే ఉన్నాను తగ్గ తగ్గించబడలేదు అని ఎంత గొప్ప మూల చైతన్య సూత్రము ఆ శ్లోకంలో మనకి లభించింది ఏ యోగేశ్వరుడైనా సరే ఇవన్నీ తెలుసుకున్నవాడు మొహమ్మద్ కానివ్వండి బుద్ధుడు కానివ్వండి మహావీరుడు కానివ్వండి యేసు ప్రభు కానివ్వండి కృష్ణుడు కానివ్వండి వేదవ్యాసు కానివ్వండి ఎన్ని ఎన్నీ యోగేశ్వర ధ్యానంలో పరాకాష్టలో ఇవన్నీ కూడాను సువిధితాలు కనుక ఇవన్నీ దర్శనం జరుగుతాయి కనుకనే ఋషి అంటే ద్రష్ట అందుకే ఈ ఆత్మ క్షేత్రంలోని సత్యాలన్నీ వీక్షిస్తాడు దర్శిస్తాడు కనుక వాళ్ళని ఋషిలు అన్నారు ద్రష్టలు అన్నారు వాళ్ళు చెప్పింది వినవలే శృతి వేదం అంటే ధ్యాన యోగేశ్వరులు వాళ్ళు ధ్యానంకి అనుభవాలను విశ్లేషించి చెప్పగా వివరించి చెప్పగా ఆ వాటిని ఆ చెప్పిన వాటిని శృతి అంటారు వాటిని వ్యాఖ్యానం చేసినప్పుడు అవి స్మృతి అంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కనుక చతుర్విధ పురుషార్థాల గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమీ మాం విద్యకర్తారమవ్యయం ఈ నాలుగు వర్ణాలేంటి గుణ కర్మ విభాగశ నాలుగు గుణాలేమిటి నాలుగు రకాల కర్మలేమిటి అది తెలుసుకుందాము నాలుగు రకాల గుణాలు ఏమిటంటే తమోగుణము రజోగుణము సాత్విక గుణము మరి శుద్ధ సాత్విక మరి నిర్గుణ గుణం కనుక తమోగుణము రజోగుణము సాత్వికము శుద్ధ సాత్వికము నిర్గుణము కనుక ఈ శుద్ధ సాత్వికం వచ్చేసరికి ఇవి రెండు వెరసి ఒకటే శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణం అయిపోతుంది వెరసి తమోగుణం అలానే ఉంటుంది రజోగుణం అలానే ఉంటుంది 
మరి సాత్విక గుణం అలా ఉంటుంది ఈ శుద్ధ సాత్విక నిర్వహణ కలిసి ఒక గుణంగా తయారవుతుంది ఈ నాలుగు గుణాలు చాతుర్వణీయం అని చెప్పేసి కనుక ఈ గుణానికి చెందిన తము గుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే రజోగుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే సాత్విక గుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే ఈ శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణ ఈ గుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే సో ఈ తమో గుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని మరి శూద్రులు అన్నారు ఈ రజోగుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని వైశ్యులు అన్నారు ఈ యొక్క సాత్విక గుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని క్షత్రియులు అన్నారు మరి ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అన్నారు కనుక ఈ యొక్క తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ కర్మలు ఎలా ఉంటాయి ఆ గుణం బట్టి కామము కామము అర్థము ధర్మము మోక్షం కనుక తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళ కర్మలు విశేషంగా కామపూరితంగానే ఉంటాయి వైశ్య అంటే ఈ యొక్క రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సగం కామపూర్తంగా ఉంటాయి సగం అర్థపూరితంగా ఉంటాయి ఇకపోతే క్షత్రియ లోకంలో వచ్చిన వాళ్ళు అంటే సాత్విక గుణ సంపన్నులు వాళ్ళ కర్మలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒక వన్ థర్డ్ వంతు కామంగా ఉంటుంది ఇంకొక వన్ థర్డ్ అర్ధంగా ఉంటుంది ఇంకొక వన్ థర్డ్ ధర్మంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇకపోతే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళకి ఆ కామంతో పాటు ఆ అర్థంతో పాటు ఆ ధర్మంతో పాటు మోక్ష స్థితిలో కూడా ఉంటారు మోక్ష యొక్క కర్మలు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు కనుక నువ్వు ఏ యొక్క లెవెల్లో ఉన్నావో సృష్టి యొక్క క్రమంలో మొట్టమొదటిలో తమో గుణంలో వస్తాం కొన్ని జన్మలు తర్వాత కొన్ని జన్మలు రజోగుణంలో వస్తాం అంటే తమో గుణం వదిలిపెట్టదు తమో గుణంతో పాటు రజోగుణాన్ని సంతరించుకుంటాము ఇలాగనమాట మొట్టమొదటిలో ఇదే ఉంటుంది ఇది ఒక కేవలం తమో గుణంలోనే ఉంటారు క్రమేపి ఒక రజోగుణాన్ని కూడా సంతరించుకుంటారు తమో రజోగుణాల్లో విరాజుతారు ఇంకా ముందు పోయి సృష్టి క్రమంలో మళ్ళీ ఒక బుద్ధిని కూడా సంతరించుకుంటారు ఒక సాత్వికాన్ని కూడా సంతరించుకుంటారు అప్పుడేమంటే తమో గుణము రజోగుణంతో పాటు ఒక సాత్విక గుణం కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా ముందు పోయి సృష్టి క్రమంలో మరి చివరి మానవ లోకంలో చివరి జన్మల్లో మరి బ్రాహ్మణులుగా వచ్చి సా శుద్ధ సాత్వికం నిర్గుణం కూడా సంతరించుకుని వాళ్ళు మోక్ష స్థితిలో కూడా ఉంటారు మోక్షమైన కర్మలు చేస్తుంటారు ఇవన్నీ మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవాలి ఇది గొప్ప శాస్త్రం ఇది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన భాండాగారము శాస్త్రం కనుక నీ గుణం ఎలా ఉంటుందో జీనో టైపు నీ కర్మలు అలా ఉంటాయి నువ్వు తమో గుణ ప్రధానివైతే నీ కర్మలు తమో గుణ ప్రధానమైన కామపూరితంగా ఉంటాయి అలా ఉండాలి అలా ఉంటాయి అది సహజము అలాగే నువ్వు రజోగుణానికి ఎగబ్రాకినప్పుడు నీ యొక్క కర్మలు నీ యొక్క వ్యవహారాలు సగం తమోగుణ ప్రధానంగా అంటే కామపూరితంగా సగం అర్థపూరితంగా ఉంటాయి నువ్వు ఇంకా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సాత్వికం కూడా నిలో వచ్చినప్పుడు ఒక ధర్మయుతంగా కూడా ఉంటాయి అర్థము ధర్మము ప్లస్ ఆ కామము మూడు ఉంటాయి ఇంకా ముందు పోయినప్పుడు నీ కామంతో పాటు నీ అర్థంతో పాటు నీ ధర్మంతో పాటు మోక్ష కర్మలు కూడా నువ్వు చేస్తావు చాతుర్వణీయం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమవ్యయం మొత్తం యొక్క సృష్టి యొక్క స్థితిని ఈ ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పి పడేశాడు 
మహాయోగేశ్వరుడైన వేదవ్యాసుడు తమోగుణము రజోగుణము సాత్విక గుణము మరి శుద్ధ సాత్విక మరి నిర్గుణ గుణం కనుక తమోగుణము రజోగుణము సాత్వికము శుద్ధ సాత్వికము నిర్గుణము కనుక ఈ శుద్ధ సాత్వికం వచ్చేసరికి ఇవి రెండు వెలసి ఒకటే శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణమైపోతుంది వెలసి తమోగుణం అలానే ఉంటుంది రజోగుణం అలానే ఉంటుంది మరి సాత్విక గుణం అలా ఉంటుంది ఈ శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణం కలిసి ఒక గుణంగా తయారవుతుంది ఈ నాలుగు గుణాలు చాతుర్వణీయం అని చెప్పేసి కనుక ఈ గుణానికి చెందిన తమోగుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే రజోగుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే సాత్విక గుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే ఈ శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణ ఈ గుణానికి చెందిన కర్మలు వేరే సో ఈ తమోగుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని మరి శూద్రులు అన్నారు ఈ రజోగుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని వైశ్యులు అన్నారు ఈ యొక్క సాత్విక గుణంలో విశేషంగా ఉండేవాళ్ళని క్షత్రియులు అన్నారు మరి ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అన్నారు కనుక ఈ యొక్క తమోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ కర్మలు ఎలా ఉంటాయి ఆ గుణం బట్టి కామము కామము అర్థము ధర్మము మోక్షము కనుక తమోగుణంలో ఉండే వాళ్ళ కర్మలు విశేషంగా కామపూరితంగానే ఉంటాయి వైశ్య అంటే ఈ యొక్క రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సగం కామపూరితంగా ఉంటాయి సగం అర్థపూరితంగా ఉంటాయి ఇకపోతే క్షత్రియ లోకంలో వచ్చిన వాళ్ళు అంటే సాత్విక గుణ సంపన్నులు వాళ్ళ కర్మలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒక వన్ థర్డ్ వంతు కామంగా ఉంటుంది ఇంకొక వన్ థర్డ్ అర్ధంగా ఉంటుంది ఇంకొక వన్ థర్డ్ ధర్మంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇకపోతే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఆ కామంతో పాటు ఆ అర్థంతో పాటు ఆ ధర్మంతో పాటు మోక్ష స్థితిలో కూడా ఉంటారు మోక్ష యొక్క కర్మలు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు కనుక నువ్వు ఏ యొక్క లెవెల్లో ఉన్నావో సృష్టి యొక్క క్రమంలో మొట్టమొదటిలో తమోగుణంలో వస్తాం కొన్ని జన్మలు తర్వాత కొన్ని జన్మలు రజోగుణంలో వస్తాం అంటే తమోగుణం వదిలిపెట్టదు తమోగుణంతో పాటు రజోగుణాన్ని సంతరించుకుంటాము ఇలాగనమాట మొట్టమొదటిలో ఇదే ఉంటుంది ఇది ఒక కేవలం తమోగుణంలోనే ఉంటారు క్రమేపి ఒక రజోగుణాన్ని కూడా సంతరించుకుంటారు తమో రజోగుణాల్లో విరాజుతారు ఇంకా ముందు పోయి సృష్టి క్రమంలో మళ్ళీ ఒక బుద్ధిని కూడా సంతరించుకుంటారు ఒక సాత్వికాన్ని కూడా సంతరించుకుంటారు అప్పుడేమంతే తమోగుణము రజోగుణంతో పాటు ఒక సాత్విక గుణం కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా ముందిపోయి సృష్టి క్రమంలో మరి చివరి మానవ లోకంలో చివరి జన్మల్లో మరి బ్రాహ్మణులుగా వచ్చి సా శుద్ధ సాత్వికం నిర్గుణం కూడా సంతరించుకుని వాళ్ళు మోక్ష స్థితిలో కూడా ఉంటారు మోక్షమైన కర్మలు చేస్తుంటారు ఇవన్నీ మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవాలి ఇది గొప్ప శాస్త్రం ఇది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన భాండాగారము శాస్త్రం కనుక నీ గుణం ఎలా ఉంటుందో జీనోటైపు నీ కర్మలు అలా ఉంటాయి నువ్వు తమోగుణ ప్రధానివైతే నీ కర్మలు తమోగుణ ప్రధానమైన కామపూరితంగా ఉంటాయి అలా ఉండాలి అలా ఉంటాయి అది సహజము అలాగే నువ్వు రజోగుణానికి ఎగబ్రాకినప్పుడు నీ యొక్క కర్మలు నీ యొక్క వ్యవహారాలు సగం తమోగుణ ప్రధానంగా అంటే కామపూరితంగా సగం అర్థపూరితంగా ఉంటాయి 
నువ్వు ఇంకా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సాత్వికం కూడా నిలో వచ్చినప్పుడు ఒక ధర్మయుతంగా కూడా ఉంటాయి అర్థము ధర్మము ప్లస్ ఆ కామము మూడు ఉంటాయి ఇంకా ముందుకు పోయినప్పుడు నీ కామంతో పాటు నీ అర్థంతో పాటు నీ ధర్మంతో పాటు మోక్ష కర్మలు కూడా నువ్వు చేస్తావు చాతుర్వణ్యం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమభిమాం విద్యకర్తారమవ్యయం మొత్తం యొక్క సృష్టి యొక్క ఆ స్థితిని ఈ ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పి పడేశాడు మహాయోగేశ్వరుడైన వేదవ్యాసుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడు కృష్ణుడు అంత వేదవ్యాసుడే ఆ కౌరవులు పాండవులు అంత వేదవ్యాసుడే ఆయన యొక్క విశేషమైన ఆ రచన ఆ యొక్క శిల్ప ఖండం అది మరి లోక కళ్యాణం కోసం ఆ వేదమూర్తి ఆ యోగమూర్తి ఆ జ్ఞానమూర్తి ఆ యోగేశ్వరుడైన ఆ మహా మహాయోగేశ్వరుడైన వేదవ్యాసుడు తన కలములోంచి తన ఖండములోంచి తన కలం నుంచి కాదు ఖండంలోంచి చెప్పేడుగా ఇంకొక యోగేశ్వరుడు దాన్ని కలప్ చేశాడు ఈయన కంఠం నుంచి విస్తారంగా వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది ప్రవాహం వెల్లువలాగా మరి ఆకాశ గంగలాగా మరి ఆయన కంఠం నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఇంకొక యోగేశ్వరుడు కూర్చుంది అని పొల్లు పోకుండా ఒక్క అక్షరం పోకుండా రాస్తూనే ఉన్నాడు రాస్తూనే వస్తున్నాడు రాస్తున్నాడు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అందులోంచి వచ్చింది ఈ మహాభారతాలన్నీ మహాభారతం వచ్చిందంత ఆ వేదవ్యాసుడు యొక్క కంఠంలోంచి అసిధారావ్రతంగా వచ్చింది మరి దాన్ని కలంతో ఇంకొక యోగేశ్వరుడు రాశాడు కనుక ఇందులో ఆ మహాభారతంలో అందులో భగవద్గీతలో అందులో ఈ శ్లోకం ఉన్నది చాతుర్వణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ తర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం అన్నది ఎంత గొప్ప సృష్టి యొక్క ఆ యొక్క రహస్యాలన్నీ విప్పి చెప్పిన అత్యద్భుతమైన శ్లోకమో చెప్పనలవి కాదు నేను నిన్ను పుట్టించినా నేను నిన్ను పుట్టించలేదు నువ్వు నాలోంచి వచ్చినా నువ్వు వేరే నేను వేరే నేను కర్తను కాదు అకర్తను నేను తగ్గించబడలేదు వ్యయము కాలేదు అవ్యయము నువ్వు పురుషాత్మగా ఉండి మరి ప్రకృతులతో కలిసినప్పుడు అనేక గుణాలు నీలో బయలుపడి అనేక కర్మలు నీలోంచి వచ్చాయి ఈ అనేక అనేక గుణాలను అనేక అనేక కర్మలను నాలుగు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు అని ఆయన చెప్పాడు వేదవ్యాసుల వారు వేదవ్యాసుల వారికి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూవ్మెంట్ తరఫున విశేషమైన ప్రణామములు నాలుగు వర్ణాలు చాతుర్వణ్యం ఈ నాలుగు వర్ణాలని ఏదైనా పేరు పెట్టుకో ఏ బిసిడి అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఈఎఫ్ జిహెచ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఐజెకేఎల్ అని పెట్టుకోవచ్చు వాట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఏ రోజ్ కాల్డ్ బై ఎనీ అదర్ నేమ్ వుడ్ స్మెల్ యాజ్ స్వీట్ అన్నాడు విలియం షేక్స్పియర్ గారు అంటే ఒక నామంలో ఏమున్నదయ్యా ఒక పువ్వుని ఏ నామంతో పిలిచి పెట్టి పిలిచినా ఆ పరిమళము మారదు కదా ఆ వస్తువు మారదు కదా ఆ విశేషంలో మార్పు ఉండదు కదా నామంలో ఏమీ లేదు ఆ వస్తువులు ఆ విశేషములు ఉంటాయి అని చెప్పేసి కనుక ఈ నాలుగు వర్ణాలను ఎట్టైనా పిలుచుకోవచ్చు ఏబిసిడి అనవచ్చు ఈఎఫ్జిహెచ్ అనవచ్చు ఎంఎన్ఓపి అనవచ్చు ఐజేకేఎల్ అనవచ్చు కనుక కానీ కనుక శూద్ర వైశ్య క్షత్రియ బ్రాహ్మణ పేర్లు పెట్టారు పుట్టుక బట్టి ఇవి ఇవి లేవు గుణాలను బట్టి కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ 
నీలో కేవల కామ ప్రవృత్తి ఉంటే నువ్వు ఒక శూద్రుడుగాను నీలో కామ ప్రవృత్తి ప్లస్ అర్ధ ప్రవృత్తి ఉంటే నువ్వు ఒక వైశ్యుడిగాను నీలో కామ ప్రవృత్తి ప్లస్ అర్ధ ప్రవృత్తి ప్లస్ ఒక ధర్మ ప్రవృత్తి ఉంటే నువ్వు ఒక క్షత్రియుడిగాను నీలో కామ ప్రవృత్తి అర్ధ ప్రవృత్తి ధర్మ ప్రవృత్తి ప్లస్ మోక్ష ప్రవృత్తి ఉంటే నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణుడిగాను కనుక ఇది సృష్టి క్రమంలో ఎదుగుదలలో మానవ లోకంలో జంతు ఆత్మలు ప్రవేశించినప్పుడు ఈ మానవ లోకంలో నాలుగు అంచెలుగా ఆ వ్యవహారం విస్తరింపబడుతూ ఆ యొక్క పురోగమన సిద్ధాంతంలో ఈ నాలుగు క్రమాలు ఉన్నాయి నాలుగు వర్ణాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఆ బ్రాహ్మణుడైన తర్వాత అంటే మోక్షస్థితిలో ఉన్న తర్వాత మానవ శరీరంలో ఉంటూనే ఆ తర్వాత నువ్వు తిరిగి రావు నువ్వు పైలోకాలకు వెళ్తావు దేవగణాల్లో చేరుతావు పునర్జన్మ న విద్యతే మళ్ళీ నీకు మానవ లోకంలో పునర్జన్మ లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ బ్రాహ్మణ ప్రవృత్తి అంటే బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ అక్కడ అహం బ్రహ్మాస్మి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సూత్ర ప్రవృత్తులు ఏముంటాడు అహం దేహోస్మి నేను ఈ దేహమే అన్న స్థితిలో ఉండించి ఆ బ్రాహ్మణ స్థితికి వచ్చేసరికి అహం బ్రహ్మాస్మి నేను మొత్తమే సృష్టికర్తను అంటే ఆ యొక్క బ్రాహ్మణోత్తమ స్థితిలో ఒక కృష్ణుడు ఒక రాముడు ఒక ప్రహ్లాదుడు ఒక యేసు ప్రభువు ఒక మహమ్మద్ ప్రవక్త ఒక బుద్ధుడు ఒక మహావీరుడు వీడంతా ఆ బ్రాహ్మణోత్తములు ఆ యొక్క పురుషోత్తములు పురుషుల్లో ఉత్తముడు పురుషోత్తమ స్థితి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి ఇక్కడేమో మొట్టమొదటి జన్మల్లో మానవ లోకంలో మొట్టమొదటి మొత్తం ఒక నాలుగు వందల జన్మలు ఉంటాయనుకోండి ఆ మొట్టమొదటి జన్మల్లో ఆ పురుషాత్మ ప్రవేశించినప్పుడు ఆ పురుషాత్మకి ఏముంటుంది అహం దేహోస్మి నేను దేహమే నేను ఈ శరీరం ఇంతకన్నా నేనేమీ లేదు చూసారా మరి సైన్స్ అంతా ఏం చెప్తుంది నువ్వు ఈ దేహమే అని చెప్తుంది ఆ సైంటిస్టులందరూ శూద్రులు అనమాట చూసారు సైంటిస్టులందరూ శూద్రులు అంటే వాళ్ళు అహం దేహోస్మి స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళకి కామం ఒకటే కావాలి అంటే ఇంకా బాగా తినాలి ఇంకా బాగా పడుకోవాలి ఇంకా బాగా నిద్రపోవాలి కనుక ఫోమ్ బెడ్లు తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఏసీలు కావాలి అందుకే అంత కామ ప్రవృత్తి నుంచి వచ్చింది సైంటిస్ట్ అంటే మెటీరియల్ సైన్సెస్ అన్నీ కూడాను శూద్ర స్థితి జన్మ పరంపరలో ఆ యొక్క భౌతికవాదం నుంచి ఆత్మవాదం వైపు వచ్చేసినప్పుడు ఆత్మయోగేశ్వరులైనప్పుడు బ్రాహ్మణోత్తములైనప్పుడు పురుషోత్తములైనప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పునర్జన్మ లేదు కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సైంటిస్టులు అంటే ఈ కనపడే కళ్ళతో ఈ వినపడే చెవులతో మాత్రమే చూసి విని దాంట్లోంచి తెలుసుకునే వాళ్ళు అంత శూద్రు అంటే సైంటిస్ట్ స్థితి శూద్ర స్థితి అంటే ఇంకా చిన్న శైశవాత్మ ఈ సైంటిస్ట్ శైశవాత్మ అయితే నేను అహం దేహోస్మి అహం బాడీ ఓస్మి అహం ఆటమ్స్ ఓస్మి అహం మాలిక్యూల్స్ ఓస్మి ఇంతకన్నా ఇంకేమీ లేదు ఇది ఇది చనిపోతే నేను చనిపోయినట్లేక అని ఆ యొక్క సైంటిస్టు ఆ శైశవాత్మ యోగేశ్వరుడు పూర్ణాత్మ ఇన్ఫినిట్ సోల్ ఇది ఇన్ఫంట్ సోలు అది ఇన్ఫినిట్ సోలు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అహం దేహోస్మి అన్నది అది శూద్రస్థితి వైశ్యస్థితి ఏంటంటే అహం దేహ ప్లస్ అహం మన అంటే నేను ఒక మనసుని నేను ఒక మైండ్ని నేను శరీరమే కాదు నేను ఒక మైండ్ని తర్వాత క్షత్రియల్లో ఒక బుద్ధి నేను ఒక బుద్ధిని నేను ఒక శరీరాన్ని నేను ఒక మనసుని నేను ఒక బుద్ధిని నాకు ఒక బుద్ధి ఉంది 
ఇక్కడ ఆ దేహోస్మితులు బుద్ధి ఏమీ లేదు నేను నిన్ను తింటా నువ్వు నన్ను తిను నేను నిన్ను కొట్టా నువ్వు నూనె చంపుకో ఏమిటో గోలంతా కనుక నేను మేకను తింటా చేపను తింటా మనుషులను తింటా తినడమే నా పని నేను నిన్ను తింటా నువ్వు నన్ను తిను నేను నిన్ను చంపుతా నువ్వు నన్ను చంపు ఇదే ఇదే ఆ యొక్క శరీరంలోనే మొత్తం అంత వ్యవహారం అంత ఉంది మనసును ఉపయోగించి తెలుసుకోవడము మనసు యొక్క కోరికలు మనసు యొక్క అసంగీతము అనృత్యము ఈ కాళ్ళలో ఇవన్నీ మనుషుల నుంచి వచ్చాయి కనుక అక్కడ అవన్నీ ఉంటాయి ఇకపోతే మంచి ఏమిటి చెడు ఏమిటి అనే బుద్ధి చేతులలో ప్రవేశించినప్పుడు నువ్వు ఒక క్షత్రియుడు అవుతావు నీకు మంచి చెడు తెలియనప్పుడు నువ్వు క్షత్రియుడు కావు తర్వాత నేనెవరు నేను శరీరం కాదు అహం బ్రహ్మాస్మి నేనే అంతం చోట్ల మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అని ఆ క్షేత్రంలో ప్రవేశించినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజనాతి ఇది బ్రాహ్మణ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కనుక అంటే కనుక ఈ అహం దేహోస్మి అనే స్థితి నుంచి ఒకనొక జంతు ఆత్మ మానవ లోకంలో ఫస్ట్ ప్రవేశించినప్పుడు శైశవాత్మగా ఉన్నప్పుడు శైశవ మానవాత్మగా ఉన్నప్పుడు అహం దేవోస్మి ఉంటుంది మరి జన్మ పరంపరలో నాలుగు వందల జన్మల్లో ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి ఒక్కొక్కరన్నీ మారుతుండగా కర్మలన్నీ మారుతుండగా చివరికి ఒక కర్మలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మోక్ష స్థితిలో ఉంటాయి శరీరంలో ఉన్నాడు కనుక శరీర స్థితి శరీర కామం ఉంటుంది మనసు కనుక మనసు యొక్క కోరికలు ఉంటాయి బుద్ధి కనుక బుద్ధి యొక్క ఆ యొక్క వివేకము ఉంటుంది ఆత్మ కనుక ఆ యొక్క మోక్ష స్థితిలోనూ ఉంటాడు అంటే ఈ నాలుగిటిని సమతుల్యంగా ఉంటుంది వాడి జీవితంలో ఒకనొక బ్రాహ్మణుడి జీవితంలో వాడి జీవితం అంతా చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కామంలో ఉంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అర్థంలో ఉంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ధర్మంలో ఉంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోక్షంలో ఉంటాడు చక్కగా ఏది ఇంకొక దాన్ని డామినేట్ చేయదు కనుక నాలుగు పుష్కలంగా సరైన సమతూకంలో ఉండేవాడు బ్రాహ్మణుడు మూడు సమతూకంలో ఉండేవాడు అంటే మోక్షం లేకుండా మోక్షం గురించి ఇంకా తెలియదు ఆ క్షత్రియుడికి ఇంకా అహం దేహోస్మిలో ఉన్నాడు కానీ ఆ దేహంతో పాటు బుద్ధి కూడా వికసించింది కనుక మూడు మూడు వంతులు చేసుకున్నట్టే అయితే ఒక వన్ థర్డ్ వంతు కామము వన్ థర్డ్ వంతు అర్థము వన్ థర్డ్ వంతు ధర్మంలో ఉంటాడు క్షత్రియుడు వైశ్యుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కామము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్థంలో ఉంటాడు శూద్రుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కామంలో ఉంటాడు కనుక ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఏమిటంటే కామ అర్థ ధర్మ మోక్షము కామం అంటే తమోగుణ నుంచి ఉద్భవించింది అర్థం అంటే రజోగుణ నుంచి అర్థం ఉద్భవించింది ధర్మం అంటే సాత్వికం నుంచి ఉద్భవించింది మోక్షం అంటే శుద్ధ సాత్విక నిర్గుణ నుంచి ఉద్భవించింది కనుక నీ యొక్క గుణం బట్టి జినోటైప్ బట్టి నీ యొక్క కర్మలు ఉంటాయి నీ యొక్క ఫినోటైప్ బట్టి అంటే నీ యొక్క బహిర్గతాన్ని బట్టి నీ అంతర్గతాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అంతర్గతాన్ని గుణం అంటాము బహిర్గతాన్ని కర్మ అంటాము ఈ గుణము బట్టి ఆ కర్మ బట్టి నాలుగు విధాలుగా విభజించవచ్చు అన్నారు చతుర్ చాతుర్వణ్యం మయాసుష్టం గుణ కర్మ విభాగశ తర్తారమీ మాం విధి అకర్తార మావ్యయం వాటి కర్తను నేనైనా నేను వాటి కర్తను కాదు చాతుర్వణ్యం మయాసుష్టం గుణ కర్మ విభాగశ నాలుగు వర్ణాలకి సంబంధించిన నాలుగు గుణాలకు సంబంధించిన నాలుగు ఆ పురుషార్థాలనే చతుర్విధ పురుషార్థాలు అన్నాం
ఏమిటయ్యా ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు అంటే అంటే మానవుడికి కావలసిన నాలుగు ఒకటి కామము రెండు అర్థము మూడు ధర్మము నాలుగు మోక్షం మొట్టమొదట్లో మానవుడికి కామం ఒకటే కావాలి పరిణితి చెందిన తర్వాత కామము అర్థము కావాలి ఇంకా పరిణతి చెందితే కామము అర్థము ప్లస్ ధర్మము కావాలి ఇంకా పరిణతి చెందితే కామము అర్థము ధర్మము మోక్షము నాలుగు కావాలి కానీ కొంతమంది విపరీతమైన భాష్యం ఇచ్చేసి మోక్షం కావాలంటే కామం ఉండకూడదు అన్నారు తెలియదు వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి మాట్లాడే హక్కు ఉంది కనుక తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడతారు బొత్తిగా తెలియని వాళ్ళు మాట్లాడతారు సగం తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు మూడు వంతులు తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళంతా మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడే హాయిగా ఉంటుంది అప్పుడే సరిగ్గా ఉంటుంది ఒక బుద్ధుడు మాట్లాడినప్పుడే అది సరిగ్గా ఉంటుంది బుద్ధి లేనివాడు బుద్ధుడు కానివాడు మాట్లాడితే అది సరిగ్గా ఉంటుందా ఉండదు కదా ఒక ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడితే ఒక దుర్యోధుని మాట్లాడితే అది సరిగ్గా ఉంటుందా అది వ్యక్తిగతంగానే ఉంటుంది కానీ సృష్టిగతంగా ఉండదు అది వాడి అభిప్రాయగతంగానే ఉంటుంది కానీ సత్యగతంగా ఉండదు కనుక నువ్వు మోక్షం కావంటే నువ్వు కామానికి అర్థంగా దూరంగా ఉండాలి హిమాలయాలకి వెళ్ళిపోవాలి సంసారం నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఇలా చెప్పేవాళ్ళంతా ఏమీ తెలియని వాళ్ళు కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము మొట్టమొదటి కామం గురించి తెలుసుకుందాం కామం అంటే నువ్వు శరీరంతో చేసే ప్రక్రియలు శరీరంతో ఏమేం చేస్తాం మనం భోంచేస్తాం పాడుకుంటాము మైథునము అంటే సెక్స్ అంటే ఈ మూడిట్లోనే బాగా జీవించేవాడు నోటికి నూరిపాడు వాటి కోసమే జీవించేవాడు ఆ వాటిలోనే తృప్తి పొందేవాడు శూద్రుడు నూటికి నూరు పర్సెంట్ ఇంకోటేది అక్కర్లేదు వాడికి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల్లో కూడాను కళ్ళతో ఉన్న జ్ఞానేంద్రియం మరి సౌందర్యాన్ని కూడా వాళ్ళంతా వీక్షించలేడు చెవులతో అంటే ఈ యొక్క శ్రవణేంద్రియాలతో ఆ సంగీతాన్ని కూడా వాడికి ఇష్టపడ్డు ఇవి అక్కర్లేదు కానీ ఈ వాసన కావాలి రుచి కావాలి మరి సెక్స్ కావాలి చర్మంతో హాయి ఆ రుచితో ఆ హాయి మళ్ళీ ఆ వాసనతో హాయి ఇక్కడ మాత్రం కేంద్రీకృతమై ఉన్నవాడు శూద్రుడు అది శైశవాత్మస్థితి బాలాత్మస్థితి తర్వాత మరి యువాత్మ ప్రౌఢాత్మ అయినప్పుడు కళలు కావాలి అంటే సంగ సంగీతోపాసన సౌందర్యోపాసన మరి యొక్క ఆ కళలు అన్నీ వస్తాయి అప్పుడు అంటే ఆ మనస్సు కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది మనస్సు ద్వారా శరీరం ద్వారా కాకుండా మనసు దొరికినప్పుడు దాని అర్థము అంటాం అది సో కామం అంటే కేవలము మైథునము సెక్సు అనుకుంటే వాడు పిచ్చోడు ఏమీ తెలియని వాడు తర్వాత ఆ కామము తప్పు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాడు పిచ్చోడు అది సహజము శరీరంలోంచి ఆకలి వచ్చినప్పుడు ఆ రుచి కోరుకున్నప్పుడు ఒక కోరి మరి మైసూర్ కోరిక వచ్చినప్పుడు కైతు ఆ కోరిక తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇదంతా సహజము సహజముగా ఉండకపోవడం అసహజము సహజముగా ఉండకపోవడము ప్రకృతి పరంగా ఉండకపోవడము వికృత పరంగా ఉండడము వికృత పరంగా ఉంటే మరి అక్కడ దుఃఖం వస్తుంది ప్రకృతి పరంగా ఉంటే అక్కడ సుఖం వస్తుంది ప్రగతి ఉంటుంది వికృతంగా ఉన్నప్పుడు తిరోగతి ఉండదు కానీ ప్రగతి ఉండదు 
వెనక్కి వెళ్ళడం ఉండదు ఉండదు కానీ ముందుకు వెళ్ళడం ఉంటుంది అంటే అక్కడే గింగిరాలు తిరుగుతూ ఉంటాము వికృతంగా ఉంటే ఎవరైతే కామాన్ని తృణీకరించారో వాళ్ళు ముందుకు పోరు ఎవరైతే కామాన్ని ఎదుర్కొన్నారో విపరీతంగా దాన్ని వ్యాఖ్యానాలు చేశారో వాళ్ళు ముందుకు పోరు అంటే వాళ్ళు అప్రాకృతంగా ఉన్నారు వికృతంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ప్రగతి ఉండదు తిరోగతి ఉండదు కానీ ప్రగతి ఉండదు ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే కానీ కామాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు కామంతో అనుసంధానమై ఉన్నవాళ్ళు కామాన్ని ప్రకృతి సహజంగా తీసుకున్న వాళ్ళు అందులో ప్రకృతి సహజంగానే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రగతి పనులలో ఉంటారు ఎప్పుడు కామం అనేది ఒక తప్పనిసరి పురుషార్థము అయితే నీ ఆత్మ ప్రగతి అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ దాని శాతం తగ్గుతుంది అంటే మొట్టమొదట్లో నూరు శాతం ఉండేది తర్వాత రెండవ స్టేజ్లో యాభై శాతం వస్తుంది మూడవ స్టేజ్లో మరి ముప్పై మూడు శాతం వస్తుంది నాలుగవ స్థితిలో అంటే బ్రాహ్మణ స్థితిలో ఇరవై ఐదు శాతం దగ్గర స్థితం అయిపోతుంది అది ఈవెన్స్ అవుట్ మరి కామం అనేది వంద నుంచి ఇరవై ఐదుకు దిగినప్పుడు రెండవ స్టేజ్లో మరి ఆ యొక్క వయసు స్థితిలో మనస్సు వస్తుంది అంటే శరీరంతోనే కాక మానసిక కోరికలు అంటే నేను పక్క వాడి మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలి నేను సర్పంచ్ కావాలి నేను ముఖియా కావాలి గ్రామానికి నేను ఎమ్మెల్యే కావాలి నేను రాజును కావాలి నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి ఇలాంటి కోరికలు ఉంటాయే ఇది శరీరపరకమైన కోరికలు కావివి ఇది మానసిక పరమైన కోరికలు అంటే అర్థము శరీరానికి సంబంధించింటే దాని యొక్క ఆ పదము కామమని వస్తుంది మనసుకు సంబంధించింది అయితే ఆ దానికి అర్థము అర్థమని వస్తుంది కనుక అంటే డబ్బు సంపాదన అనేది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు భోజన సంపాదన అనేది శరీరానికి సంబంధించినప్పుడు ఆ డబ్బు సంపాదన అనేది అది మనసుకు సంబంధించింది కనుక ఆ పదవి పేరు ప్రఖ్యాతి ధనము ఇదంతా కూడా అర్థానికి సంబంధించింది అంటే నా ఇంట్లో టీవీ ఉండాలి కారు ఉండాలి ఇల్లు ఉండాలి మొత్తం పెద్ద పెద్ద వాకిలు ఉండాలి ఇంట్లో ఇక్కడ ఒకటి ఉండాలి మరి గోవాలో మరి ఊటీలో రెండో గెస్ట్ హౌస్ ఉండాలి ఇదంతా అర్థానికి సంబంధించింది మనసుకు సంబంధించింది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు శరీరానికి సంబంధించింది భోజనము నిద్ర మైథునము ఇలాంటివి కనుక ఈ ప్రాపంచికమైన విద్యలు ప్రాపంచికమైన మరి యొక్క డబ్బు సంపాదన కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ వెరసి అర్థము కింద వస్తుంది రెండవ బెట్ ఈ అర్ ఈ అర్థము సంపాదించుకోవాలంటే మరి నీ యొక్క అటెన్షన్లో యాభై శాతం కామం నుంచి తగ్గించుకుంటేనే అక్కడికి వెళ్తాము నువ్వు పుస్తకాలు చదువుకోవాలి ఐఏఎస్ పాస్ కావాలి లేకపోతే బిఎస్ కావాలి నువ్వు బీటెక్ కావాలి ఇంజనీరింగ్ కావాలి అంటే నీ యొక్క అటెన్షన్ని కామం నుంచి అర్ధ అర్ధ శాతం తగ్గిస్తేనే అది వస్తుంది లేకపోతే రాదు చూసారా అందుకే ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా వచ్చేసినప్పుడు నీ కామం అంటే నీ శరీరపరకమైన అన్నిద్ర అవన్నీ కూడా నువ్వు అక్కడ వాటి మీద నీ మనస్సు యాభై శాతం తగ్గి ఇక్కడ అర్థం మీద వస్తుంది సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ కామం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండి సెకండ్ స్టేజ్లో కామం యాభై శాతం వస్తుంది మిగతా యాభై శాతం అర్థం వస్తుంది మనస్సు పరమైన అది ప్రగతి పదం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కనుక ఆ కేవలం కామన్ లెవెల్లోనే ఉండే కొన్ని వంద వంద జన్మలు ఉంటాయి మొత్తం నాలుగు వందల జన్మల్లో ఒక రెండు వందల జన్మలు అక్కడే ఉంటాయి వాళ్ళకి అదే కావాలి ఇంకేది అక్కర్లేదు అందులోనే అభివృద్ధి వాడికి ఇంకా నిద్ర ఇంకా భోజనం ఇంకా మైతును అక్కడే ఉంటారనమాట అది కరెక్ట్ 
ఆ స్థితిని దాటినప్పుడు అక్కడ పరిపూర్ణంగా అవన్నీ వంద శాతం అనుభవించిన తర్వాత మరి అందులో ఇంకేదో కావాలని చూసినప్పుడు అప్పుడు మనస్సు పరంగా వస్తారు అప్పుడు రెండవ స్టేజ్లో వైశ్య స్థితిలో వస్తారు అప్పుడు కూడా ఈ సైంటిస్టులు ఏం చేస్తారు మనకి ఏసీ కావాలి మనకి కార్లు కావాలి ఏరోప్లేన్లు కావాలి ఇదంతా కూడాను అంటే ఇంకా మనస్సు పరంగా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు సైన్స్ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది సైన్స్ ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది కామము అర్థంలోనే సైన్స్ ఉపయోగపడేది మూడో స్టేజ్లో ధర్మం పోయినప్పుడు సైన్స్ దాని గోల లేదు ఇంకా అక్కడ అక్కడ వేరే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సైన్స్ అనేది ఈ యొక్క బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ మరి ఇవన్నీ కూడాను ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతవరకు అంటే కామము అర్థము సక్రమంగా అభివృద్ధి పరిచేందు కోసమే సైన్స్ ఉంది ఇకపోతే మిగతా రెండు ధర్మము మోక్షం తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఫిజికల్ సైన్సెస్ పనికిరావు అక్కడ స్పిరిచువల్ సైన్స్ కావాలి ఆధ్యాత్మికత కావాలి కామము అర్థము రెండు కలిపి భౌతికత అనిపించుకుంటాయి ధర్మము మోక్షము రెండు కలిపి ఆధ్యాత్మికత అనిపించుకుంటుంది ఇవి రెండు అనమాట ధర్మము మోక్షము మరి అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఈ సైన్స్ నీ ఫిజిక్స్ నీ కెమిస్ట్రీ ఎందుకు పనికి రాదు దాని దాని గోల అక్కడ ఉండదు కనుక ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ గోల ఇదంతా ఈ ప్రోటీన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఫైర్స్ ఈ గోల అంతా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఈ యొక్క లోయర్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది హయ్యర్ స్టేజెస్లో ఉండదు అంటే ఆ శూద్ర స్థితి ఆ వైశ్య స్థితిలోనే దానికి పరిమితము సైన్సు క్షత్రియ స్థితి బ్రాహ్మణ స్థితికి అది వేరే ఉంటుంది ఆంతరింగిక శాస్త్రం ఆత్మశాస్త్రం ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అక్కడ నీకు వేదవ్యాసుడు పనికొస్తాడు అక్కడ నీకు బుద్ధుడు కావాలి అక్కడ నీకు మహావీడు కావాలి ఆ ధర్మ మోక్ష క్షేత్రాల్లో ఐన్స్టీన్ పనికిరాడు నీల్స్ బోర్ పనికిరాడు సర్ ఐజాక్ జూటన్ పనికిరాడు కామ అర్థ క్షేత్రాల్లో అభివృద్ధి కోసం మరింత కాపం సుఖమైన కోసం జీవితం కోసం మరింత మరి సమృద్ధివంతమైన జీవితం కోసం ఆ కామ అర్థ క్షేత్రాలలో విశేషమైన మరి మనకి ప్రగతి కావాలి అక్కడ ఈ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఈ భౌతిక శాస్త్రం యొక్క ఆ పరిధి ఆ అంతే ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ పరిధి ధర్మంలో ప్రవేశించినప్పుడు అంటే నువ్వు క్షత్రియత్వంలో అంటే ప్రజాక్షేమం క్షేమం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ధర్మంలోంచి వస్తుంది ప్రజాక్షేమము క్షత్రియ ధర్మం కేవలం శరీర ధర్మంలో ఉంటే శూద్రుడు ప్రజాక్షేమంలో ఉంటే క్షత్రియుడు ఆ ధర్మం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ధర్మం మరి ఆ ధర్మం అనేది అది ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించినది అక్కడ బుద్ధి యొక్క ఉపయోగం బుద్ధి అనేది సైన్స్లో నీకు లేదు సైన్స్లోంచి రాదు బుద్ధి సైన్స్లోంచి కామము అర్థము రెండు వస్తాయి అక్కడ ఆ రెండిటితో ఆ రెండు కావాలి మనకి కనుక ఫిజికల్ సైన్సెస్ కావాలి కార్ కావాలి టీవీ కావాలి రేడియో కావాలి ఫ్యాన్ కావాలి బ్యాటరీ కావాలి లైట్లు కావాలి అన్నీ కావాలి ఇది కామానికి అర్థానికి ఉండాలి కానీ ధర్మానికి మోక్షానికి ఏమంటే ధ్యానము కావాలి మెడిటేషన్ కావాలి స్వాధ్యాయం కావాలి సజ్జన సాంకత్యం కావాలి అవన్నీ ఈ రెండవ కనుక అవన్నీ చేయడానికి మళ్ళీ నువ్వు కామాన్ని అర్థాన్ని తగ్గించుకుంటావు అంటే యాభై శాతం ఆ యాభై శాతం ఉన్నది మళ్ళీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుంది ధర్మం వచ్చినప్పుడు అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పావు వంతికి దిగిపోతుంది నువ్వు మోక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేను చెప్పేవన్నీ మీకు ఏ పుస్తకాల్లోనూ దొరకవు ఏ పుస్తకాల్లోనూ లేవు ఇదంతా నా యొక్క స్వ అనుభవము నేను చెప్పేదంతా ఎక్కడి వచ్చింది నా స్వానుభవం ఇప్పటిదాకా గ్రంథాల్లో చెప్పబడింది వేరే నా స్వానుభవం వేరే మన అన్నీ చేయమంటారు నా స్వానుభవం మీకు అందించడం నా ధర్మం దాన్ని స్వీకరించారా లేదా పక్కన పెట్టారా 
అవగతం చేసుకున్నారా అవగాహన చేసుకున్నారా దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ నా ధర్మం నేను అనుభవం చేసుకున్నది నేను తెలుసుకున్నది నా జీవిత సత్యాలు నేను ప్రకటించడం నా యొక్క ధర్మము అది నేను చేయకపోతే నేను నా పట్ల అసంతృప్తుడిగా ఉంటాను నేను చేయవలసింది నేను చేయకపోతే నేను అసంతృప్తితో ఉంటాను మీరు చేయకపోతే నాకేమీ అసంతృప్తి లేదు మీరు పుట్టినా చచ్చిపోయినా చేసినా చేయకపోయినా మోక్షం పొందినా పొందకపోయినా నాకేమీ అసంతృప్తి లేదు ఎలాగైతే కౌరవులు పాండవులు యుద్ధం చేసుకుంటే కృష్ణుడికి ఏమీ అసంతృప్తి లేదు మీరు కొట్టుకోండి చావండి నేను చూస్తాను ఇక్కడి నేను మటుకు యుద్ధం చేయను నేను కౌరవుల పక్షాన లేదు పాండవుల పక్షాన లేదు మంచి పక్షాన లేదు చూడు పక్షాన లేదు కానీ నేను చూస్తాను దగ్గర నుండి చూస్తాను మీరు ఎలా కొట్టుకుంటున్నారో సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సత్యాలన్నీ కామం గురించి అర్థం గురించి ధర్మం గురించి మోక్షం గురించి చెప్పవలసిన ధర్మం నాకు ఎందుకంటే నేను చెప్పకపోతే నాకే అసంతృప్తి కనుక నేను చెప్తూనే ఉంటాను నా ముందు ఒక్కడు కూర్చున్నా నా ముందు లక్షల మంది కూర్చున్నా ఈ చెప్పేది మారదు ఎందుకంటే నా అనుభవం మారదు నా జీవిత సత్యాలు నా అనుభవం నుంచి వచ్చినవి నా అనుభవం ఇక్కడి వచ్చింది నా తృష్ణలోంచి వచ్చింది సత్య అన్వేషణ సత్య తృష్ణ సత్య పిపాసలోంచి నాకు వచ్చాయి కనుక మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మాత్రం తెలుసు శాస్త్రం ఎప్పుడు ఎల్లడలా ఒకటే ఉంటుంది విధవిధాలుగా ఉండదు అనేక రకాలుగా ఉండదు కానీ మనం ఎంత ఈ స్కేల్లో జీరో టు హండ్రెడ్ స్కేల్లో ఎంత ఉంటే రెండులో ఉంటే మనకు రెండు సత్యమే కనబడుతుంది మనం మూడులో ఉంటే మూడు అనే సత్యం కనబడుతుంది వంద ఉంటే వంద సత్యం కనబడుతుంది మన ప్రగతిలో మనం దూసుకుపోతున్న కొద్దీ మన వీక్షణ మారుతూ ఉంటుంది మన సత్యాలు మారుతూ ఉంటాయి మన జగత్తు మారుతూ ఉంటుంది మన పరిధి మారుతూ ఉంటుంది మన అవగాహనలు మారుతూ ఉంటాయి మన చిన్నప్పుడు తల్లి ఓడే ముఖ్యం పరిగెత్తి మళ్ళీ తల్లి ఓడికే వస్తాం చూశారు ఇప్పుడు తల్లి ఓడికి వెళ్తాం ఏంటి ఇప్పుడు జీవిత సత్యాలు వేరే కనుక మీడియం మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి తల్లి ఓడి కాదు సత్యపు ఓడి కావాలి చిన్న పాపగా ఉన్నప్పుడు తల్లి ఓడి మరి గడ్డాలు వచ్చిన తర్వాత సత్యపు ఓడి కావాలి తల్లి ఓడి కాదు కనుక ఆ సత్యపు ఓడిలో చేయిన వాళ్ళే యోగేశ్వర్లు వాళ్ళు చెప్పింది ఇవో నాకు తెలిసింది నేను నా అనుబంధం సంపాదించుకున్న ఏంటంటే కామము అర్ధకి విరుద్ధం కాదు కామము ధర్మానికి విరుద్ధం కాదు కామము మోక్షానికి విరుద్ధం కాదు అలాగే అర్థము కామానికి విరుద్ధం కాదు అర్థము ధర్మానికి విరుద్ధం కాదు అలాగే ధర్మము మోక్షానికి విరుద్ధం కాదు ఇవన్నీ పరస్పరము ఉండవలసినవే నాలుగు విధ పురుషార్థాలు అందరికీ ఉండవలసినవే అయితే మోతాదులు మారుతాయి వాటి 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 యొక్క ఆ పరిమాణము మారుతుంది నూరు శాతం ఉండేది యాభై శాతం వస్తుంది తర్వాత ముప్పై మూడు శాతం వస్తుంది కామం తర్వాత ఇరవై ఐదు శాతం సెటిల్ అవుతుంది అర్థము యాభై శాతంలో ఉండేది మళ్ళీ ముప్పై మూడుకి వస్తుంది అది ఇరవై ఇరవై ఐదుకి వస్తుంది ధర్మం కూడా ముప్పై మూడు శాతం ఉండేది ఇరవై ఐదు శాతంకి వస్తుంది చివరి దశలో సూత్ర స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కామక్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు తమోగుణ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు శరీరమే ప్రధానం అది మనసు ప్రధానం లేదు రజోగుణంలో మనసుకు ఎంతో ప్రధానం వైశ్య స్థితిలో మనస్సుకు ఏకాగ్రత ఉంటే కానీ నువ్వు ఆ సంగీతం వినలేవు ఆ కళల్లో ఉండలేవు ఆ విద్య నీకు రాదు ఆ డబ్బు సంపాదించలేవు కనుక డబ్బు సంపాదించడానికి శరీరం యొక్క కండలు కాదు కావాల్సింది మనస్సు యొక్క ఏకాగ్రత 
మనసు యొక్క అస్పష్టత మనసు యొక్క మానసిక కష్టం చేయాలి వాడు శారీరక కష్టం కాదు మానసిక కష్టం చేయాలి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఏం చేస్తుంటారు పొద్దున్నే రాత్రి వరకు శారీరక కష్టం ఏమీ లేదు మానసిక కష్టం చేస్తారు శారీరక కష్టం చేసి కట్టెలు కొట్టుకుంటే మరి రోజుకి వంద రూపాయలు వస్తే వాడు మానసిక కష్టం చేస్తే కంప్యూటర్ బాక్స్ ముందుకు వచ్చింది వాడు రోజుకి పదివేల రూపాయలు సంపాదించుకుంటారు అంటే ఆ డబ్బు అనేది ఆ మానసిక కష్టంలోంచి వస్తుంది కనుక కనుక ఆ మానసిక ధర్మంలోకి శారీరక ధర్మంలో ఉండేవాడే శూద్రుడు మానసిక ధర్మంలో ఉండేవాడు ఆ మానసిక గుణగణాలతో ఆ మానసిక గుణంతో మానసిక గణంతో ఉండేవాడు రజో గుణంతో ఉండేవాడు వాడు వైశ్యుడు చూశారు ఎంతసేపు ధనము 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 సమృద్ధి సంపృద్ధి సమృద్ధి సంపద 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 అక్కడే నా షేర్ వాల్యూ ఎప్పుడు పైకే పోతుండాలి ఇదంతా అర్థం సడన్గా షేర్ వాల్యూ పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళ జీవితంతో వ్యర్థమైపోయి చేసినప్పుడు కళ్ళు బయలు కమ్మినప్పుడు అప్పుడు ఏ గడ్డంగడ్డ దగ్గరికి వస్తాడు స్వామి నాకు మనశ్శాంతి పోయిందని చెప్పేసి అప్పుడు ధ్యానం చేయబోయని చెప్పేసి పైస్థితికి తీసుకెళ్తాం ఆ కామం కూడా శరీరం దృఢంగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా కామం ఉంటుంది శరీరం ముసిల్ అయిపోయింది కానీ బాబు నా జీవితంతో వ్యర్థమైపోయింది నాకు నా కామం లేదు ఇప్పుడు నాకు నిద్ర రావడం లేదు నా భోజనం తింటే తినలేకపోతున్నాను అక్కడ వంకాయ కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ నాకు తినలేకపోతున్నాను ఏం చేయమంటావు స్వామీజీ అంటే ధ్యానం చేయనైనా సుధుడుగా బతికావు ఇంకా బ్రాహ్మణుగాక వైశ్యుడిగా బ్రతికావు ఇంకా బ్రాహ్మణుగా కాదా అని అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే మనం వాళ్ళకి ధ్యానం నేర్పించినప్పుడు ఆ శూద్ర స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ వైశ్య స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ స్థితిలో అహం బ్రహ్మాస్మి అన్న స్థితికి వస్తారు అప్పుడు వాడి జీవితంలో దుఃఖం పోతుంది నేను కేవలం శరీరమే అన్నప్పుడు ఆ శరీరము సృష్టించడం ఆ శరీర ధర్మము ఆ శరీరం చనిపోవడం శరీర ధర్మము ఆ శరీరము మరి క్షీణించడము శీర్యతే ఇది శరీర అది శరీరం యొక్క పద ఉత్పత్తి శీర్యతే ఇది శరీర దహ్యతే ఇది దేహ దహింపబడుతుంది కనుక దాన్ని దేహము అన్నారు క్షీణిస్తూ ఉంటుంది కనుక శరీరం అన్నారు శీర్యతే ఇది శరీర దహ్యతే ఇది దేహ కనుక ఏదైతే క్షీణిస్తూనే ఉంటుందో దహింపడానికి రెడీగా ఉంటుందో నువ్వు అందులో నువ్వు కామాన్ని వెతుక్కుంటున్నావు నూటికి నూరు పాళ్ళు ఇరవై ఐదు శాతం వెతుక్కో నూటికి నూరు పాళ్ళు వెతుక్కుంటే నువ్వు గుండొస్తుందో చూడతావు దుఃఖానికి పాలవుతావు ఏడుస్తూ జీవిస్తావు కనుక నూటికి నూరు పాలు కాకుండా ఇరవై ఐదు పాలుకు పరిమితం అయ్యి అలాగే మనసు డబ్బు సంపాదించాలి అన్నది కూడా నువ్వు యాభై శాతము నూరు శాతము కాకుండా దానికి ఇరవై శాతం పెట్టేసి పక్క వాళ్ళ కోసం కూడా హెల్ప్ చేయి ధర్మం నిన్ను ఈ సంగతి నువ్వు చూసుకోమాక పక్క వాళ్ళ సంగతి కూడా చూడు నీకు బుద్ధి ఉంటే కదా నువ్వు పక్క వాళ్ళ దగ్గర పోయేది బుద్ధి లేని వాడు తన దగ్గరే తాను ఉంటాడు బుద్ధి ఉన్నవాడు పక్క వాళ్ళ దగ్గర పోయి నేర్చుకుంటాడు అదవా నేర్పిస్తుంటాడు కనుక ఆ పక్క వాళ్ళని కూడా నీ యొక్క జీవితంలోకి పరిగణనలోకి తీసుకోవడమే ధర్మము తర్వాత నీ యొక్క అసలు ప్రకృతి అంటే నీ యొక్క విరాట్ స్వరూప ప్రకృతి నీ యొక్క మూల చైతన్య ప్రకృతి అక్కడికి పోవడమే నీ మోక్షం ఎక్కడి వచ్చావో అక్కడికి పోవడం అది మోక్షస్థితి కనుక మనిషి జీవితము ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ ఎలా ఉంటాడంటే ఇరవై ఐదు శాతము కామము ఇరవై ఐదు శాతము అర్థము ఇరవై ఐదు శాతము ధర్మము ఇరవై ఐదు శాతము మోక్షం ఇది సరి అయిన మోస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ యొక్క లైఫ్ 
చూశాడు కృష్ణుడు తన కామాన్ని తాను చూసుకున్నాడు వదిలిపెట్టాడా తన అర్థం తాను చూసుకున్నాడు రాజుగా ఉన్నాడు వదిలిపెట్టాడా తన ధర్మాన్ని తాను చేశాడు వదిలిపెట్టాడా తన మోక్షంలో ఎప్పుడో ఉన్నాడు పుట్టిన ప్రపంచం ఉన్నాడు కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టరు ఒకనొక కృష్ణుడు లాంటి వాడు అంటే కామాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడు కాదు అర్థాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడు కాదు ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడు కాదు కామంతో పాటు అర్థం అర్థంతో కామ అర్థాలతో పాటు ధర్మము కామ అర్థ ధర్మాలతో పాటు మోక్షము మోక్షంతో పాటు కామము మోక్షంతో పాటు ధర్మము మోక్షంతో పాటు కనుక అన్నిటినీ సమర్థకంగా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు చతుర్విధ పురుషార్థాలను సరిగ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసిన వాడే పురుషోత్తముడు